0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Soy León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles. Son días oscuros estos. Días oscuros porque... no hay manera de justificar lo que hace ese movimiento radical islámico que es el Talibán. El talibán gobernó Afganistán hace 25, 20 años, durante un periodo que concluyó con la invasión estadounidense y sus aliados del propio Afganistán y la caída del talibán, pero no su desaparición, porque evidentemente, y ahora lo vemos con toda claridad, el talibán comenzó a partir de entonces una campaña de violencia e intimidación y paciencia, cuyo único fin era regresar al poder. En el proceso, en esos 20 años que duró la invasión estadounidense, la ocupación estadounidense, la presencia estadounidense en Afganistán y la batalla del Talibán para regresar al poder, en ese proceso murieron miles de personas. Murieron más de 2.200 soldados estadounidenses, decenas de miles de soldados o más bien civiles afganos, Miles de soldados afganos también, evidentemente. Y la guerra ha terminado por costar cientos de miles de millones de dólares. 800 mil millones de dólares gastados en operaciones militares. Las cifras son terribles. Y al final, 20 años después, lo que tenemos es el regreso del Talibán al poder. Como regresar al punto de partida, pero después de haber perdido a decenas de miles de seres humanos. Y lo que el Talibán va a poner en práctica ahora es lo mismo que puso en práctica entonces. ¿Qué es? Es un régimen absolutamente brutal. Sobre todo con las mujeres, a las que maltrata con una crueldad muy singular. Pero no solo las mujeres. El conocimiento, la libertad religiosa, la libertad de expresión, todas las libertades se verán reducidas como se vieron reducidas cuando el Talibán gobernaba Afganistán hace ya más de dos décadas. A nadie debe sorprender lo que va a pasar en Afganistán, que será una tragedia. Pensaba yo cómo poner en perspectiva lo que ha sucedido. Y creo que la mejor manera es recordando a un soldado en especial. Hace cuatro años, en el proceso de investigación de un reportaje largo sobre los efectos del estrés postraumático en un veterano de guerra estadounidense que luego terminó convirtiéndose en asesino serial, conocí a la familia de Claudio Patiño, un joven soldado, hijo de inmigrantes, que había muerto en Afganistán, originario de acá, del sur de California. Sus compañeros de batallón lo recordaban como un héroe de, de valor indomable, un francotirador experto, un líder nato, una máquina de batalla. Patiño había sido asesinado, abatido, mientras escalaba una colina para averiguar la posición del enemigo, que era un escuadrón del Talibán, esto en la provincia de Helmand, en el suroeste afgano. Cuando visité la casa de sus padres, ambos inmigrantes hispanos, si mal no recuerdo, su padre mexicano, y creo que la madre era guatemalteca, me parece, pero hispanos los dos, encontré un altar para el joven Claudio. Sus padres habían decorado la casa con fotografías suyas y los reconocimientos que había recibido en vida y de manera póstuma. Su cuarto era una combinación entre la estética de la infancia e imágenes de guerra, incluidas fotografías de, de helicópteros en plena batalla. Me acuerdo cómo me impresionó que ese cuarto era el cuarto al mismo tiempo de un niño y un guerrero. Los padres habían mantenido intacto el cuarto como si Claudio fuera a regresar de un momento a otro. Lo mismo hicieron con un auto deportivo que le gustaba mucho a Claudio, que amaba el, el muchacho y que todavía estaba ahí en el, en el garage listo para arrancar. Me pareció muy evidente que la muerte prematura de Claudio, que era además un tipo de verdad muy guapo, de una postura notable, lo cual hacía el contraste de su ausencia pues muy dolorosa eh, para, para la familia e incluso para, para mí, que yo nunca lo conocí, pero para la familia, había marcado la la muerte prematura había marcado para siempre el rumbo de su familia. Es una, pues es evidente, ¿no? pero en este caso era todavía más evidente. Pero también recuerdo claramente el orgullo de la familia Patiño ante el sacrificio de su hijo, no solo por la valentía en combate enorme que había tenido Claudio, sino porque pensaban que la misión había valido la inmensa pena. Esa misión era la batalla contra el régimen salvaje del Talibán en Afganistán, que había respaldado a Al-Qaeda en los ataques del 11 de septiembre, y había hundido a buena parte de la sociedad afgana en la zozobra y la represión más horrenda. ¿eh? He pensado mucho en, en la familia Patiño en los últimos días, en los que la misión estadounidense, que duró dos décadas, se ha resquebrajado de manera dramática, por no decir que ha colapsado. Tras la retirada definitiva de las tropas de Estados Unidos, el Talibán ha comenzado una ofensiva para capturar de nuevo el país e imponer su brutal interpretación de la ley islámica. El desenlace es producto, primero que nada, del acuerdo que Donald Trump alcanzó con el Talibán, que estableció para este año la salida de Estados Unidos de tierra afgana, creyendo las promesas del Talibán. Pero también, por supuesto, es producto del descuido injustificable de la administración Biden, que ha optado por dejar Afganistán justo cuando la ofensiva del Talibán arreciaba, abriendo la puerta a la catástrofe que estamos viendo. Sin el respaldo, sobre todo el respaldo aéreo de Estados Unidos, las tropas afganas han ido cayendo, y la toma de Kabul es un hecho ya. El Talibán controla Afganistán otra vez. Y el pueblo afgano va a caer en una crisis humanitaria sin comparación en el mundo, no hay ninguna duda. Hay mucha gente allá afuera que está escuchando este epicentro que seguramente pues, no recuerda cómo era Afganistán con el Talibán hace veintitantos años. Pero yo sí lo recuerdo desde la experiencia del periodista. Nunca he tenido el privilegio periodístico y humano de ir a Afganistán, pero lo recuerdo bien porque lo viví. El principio de aquella batalla, lo que era el Talibán, va a regresar esto. Ya ahora la situación es alarmante, pero cuando el Talibán imponga de nuevo su ley, el país va a descender en una espiral cuyo desenlace no puede más que ser de verdad trágico con T mayúscula. Todo esto ocurre después de 20 años y 800 mil millones de dólares gastados en operaciones militares. La guerra en, Af en Afganistán le ha costado la vida a 2.300 soldados de Estados Unidos, casi 55.000 civiles afganos, entre otras cifras terribles. Toda esa sangre, incluida la de Claudio Patiño, ha terminado en de una derrota para Estados Unidos que algunos expertos comparan con Vietnam. Y no me parece una exageración porque el Talibán ha esperado y pacientemente armando lo que el periodista John Lee Anderson, a quien les recomiendo que lean, junto con el periodista Dexter Filkins, para mí los dos mejores periodistas sobre este tema. John Lee Anderson define esto como una estrategia típica de guerrillas hasta agotar a Washington. Hoy, después de la retirada apresurada e imprudente de Biden... Los mismos hombres, porque son solo hombres, eh, que hundieron a Afganistán en la tortura, la represión y la falta absoluta de libertades más esenciales, además de convertirse en refugio de terroristas internacionales como era el Afganistán del Talibán, están de regreso. Como si nada hubiera pasado. Como si muchachos como Claudio Patiño hubieran muerto en vano. Y eso es una desgracia que tristemente apenas comienza. Gracias amigos por escucharnos. com para detalles